0: Hello， 大家好，欢迎收听林家女孩，我是 Lean。今年呢，算是给自己一个蛮大的挑战，我跨出了自己的舒适圈。那这个跨出的幅度，大概是目前人生以来最大的一步哦。我离开了在台湾六年的工作，然后申请了打工度假签证，一个人跑到加拿大工作。那其实，在前置的这个过程当中，网络上其实都有很多的公开资讯可以查。那这个过程，我自己也有相关经验的朋友，那还有参加一些线上就是公开或者是呃私密的社群来提问这样子。所以整体来说，出发前的申请、准备资料，到后面的行李打包，一切都还算顺利。只是呢，有些事情。你没有在当地遇过，你永远没有办法想象自己当下遇到事情的时候，你会有什么样的反应状况。所以接下来想要跟大家分享一通我接过让自己最情绪失控的一通电话。那这通电话其实是诈骗电话，在台湾其实本来就有很多的诈骗的电话，然后會有很多诈骗的话术，所以它一直不断的推陈出新。所以其实我一直觉得，我可能在这一部分还有相关的敏感度，是可以多少分辨这个内容的合理性。不过啊，当你人在异乡，或者是你在异国，很高几率你遇到一些突如其来的事情的时候，你可能会智商断线，或者是逻辑不在线，或直接登不上去。特别是在非自己母语的国度上面，判断力下降，真的不是自己。需要做的事情，你有时候是没有办法那么快速的去做反应的。这种电话其实是发生在我到加拿大的第二天。那我人住在温哥华，大概下午五点多左右的时候，有一通来自多伦多的电话。多伦多其实跟温哥华有三个小时的时差，换句话说，那个时候多伦多的时间大概是晚上的八点多左右。但因为那个时候刚到温哥华，我对加拿大的地理位置其实也不是很熟，还没有就是认知到说是加拿大的地区大到会有时差的这件事情。这是第一点。第二个事情是那时候我在找工作，因为刚来嘛，所以看到电话的下意识就觉得，哎，这可能是工作机会，就会想要接电话。只是呢，接起来发现打来的不是工作的雇主，是一通快递电话。他先问了你的电话，过了几秒，大概是类,类似呃系统查询这样子，然后告诉你说，哎，你在呃这边几月几号有寄一封包裹到中国？那被中国的海关拦下来喽，因为里面有未生报的信用卡。他整个在他传递这样的资讯的时候，你可以明显的感受到他是想要告诉你，你好像涉涉及非法洗钱。听到这些内容的当下，那我自己就坚决表明说，这绝对不是我。第一个事情是，你可以去查我。如果你有需要，你可以就透过相关机构或是呃。向他的海关去查我的入境资料，这根本就不是我，因为我根本还没有来，绝对不习惯。对，那对方也很老练地跟你说，哦，但是其实我只是快递公司，我只是如实的告诉你，我们遇到的状况是什么。那如果你现在有问题的话，对不起，因为现在东西在中国，我这边是不能处理的。我看我可以帮你转到中国公安。那转到中国公安之后，他就会跟你和又开始跟你要一些资讯，比如你的名字、电话啦、你的国籍等等的，然后，然后就弄了一项是系统查询的声音这样子，然后查询的结果就是，哎、欸，你是某个诈骗集团第二把交易，你目前是在他们的观察名单当中，因为这个诈骗集团涉及了美国、加拿大、中国台湾的跨国诈骗。听到这里，我整个大爆沙烟。我就一直说这绝对不是我，一定有相关资料的，呃，鉴呃资料、兼职有问题等等的。我说你可以去查我，反正我没有在中国开过户，这一切都不是我。对，那中国公安说 OK， 我相信你是，是因为我不相信会有一个犯罪。呃，嫌疑人会自己自投罗网，所以我相信你的。但是你必我必须配合他们中国公安的一些调查。所以从现在开始，我不准跟任何人提到就是包含快递的事情，也不能提到就诈骗的事情，更不准在网络上搜寻这个首脑的名字，然或是这个诈骗的相关字眼。否则呢，我就会被视为涉嫌串供跟脱罪的嫌疑。其实听到这里，就理智也真的是。直接消失的无影无踪，直接感性占据了我的大脑，直接大爆哭。然后我就问了甲公安说：“那我现在要不要回台湾？我才刚来温哥华两天。”因为就直接大爆哭，就搞到那个甲公安还在安慰我说：“没关系，你不用担心，我们会有一些隐藏的公安，就是会保护你这样子。那你就每天就是要跟我报备你的行程。”但还好，其实在整个电话过程当中，我并没有泄露出我住在哪里。对，这是我觉得可是不幸中的大幸这样子。那后来为什么会发现这个是诈骗电话？其实是因为我在跟这个甲公湾打电话的过程当中，那一边又有跟我在加拿大生活过的朋友传讯息，但是中国官已经很。明确的告诉你，你不准跟别人讲，也不准搜关键字。所以我就跟这个朋友是非常隐晦的说：“我说我现在正在跟中国公安讲电话。那从现在开始，我会每天传讯息给你。如果我哪一天突然没有传讯息给你，可能表示我出问出状况了。麻烦请你跟我的家人就是替我告说再见等等的，就类似这样的。”言论搞得我朋友也非常非常紧张，然后他就透过一些知微末节的小细节，去拼凑出我大概遇到什么事情，然后就很笃定地告诉我说：“嗨，亲爱的朋友，你遇到诈骗电话了。”那其实当下听到这个讯息，还是蛮难相信这是诈骗电话的。我就说：“是吗？可是我觉得对方那个假公安的内容是言之凿凿，蛮难就是直接。”蛮难相信这是一个诈骗电话，所以他就说好，那你等我一下，就传了好几个当地的这个加拿大本地的新闻报道，就是说，哎，这是他们遇到什么样的诈骗电话？那基本上的过程跟我真的是蛮像的。是什么原因我相信这是诈骗电话？就是报道中的假公安的名字跟我们接到电话的公安的名字是一模一样，所以这一刻。我才放下心中的大石头。OK， 好，我真的是遇到诈骗电话了。好了，那这件事情也就顺利的落幕。就是我后来也没有回复这个假公关的任何资讯，然后我也搬了家，搬到另外的地方生活。这件事情后来跟我的房东才了才知道其实这样的手法在当地真的层出不穷。所以其实后来演变到后来，其实蛮多人是不大会接陌生电话的。那如果说，签证是很重要的电话要找你要怎么办？其实他们也会习惯发某 voice message 给你，或者是用 text 给你，然后传个简讯给你这样子。就是其实当地的人也都有自己的一个应对的方式出现。那总结这个故事这样发生下来，一个小重点可以大家跟大家分享。那第一个就是陌生的电话就是不要乱接，或者是接之前要想一下。如果你今天是刚来的话，没有人认识你，是谁会打电话给你？这个问题请放在自己的心中。第二件事情，跨省的电话合不合理？除非说你的生活、你的工作有跨省需求，那当然这个有有这类型的情境，当然很合理。但如果没有的话，其实接电话之前也可以想一想，比如说我住在温哥华，为什么会有人从多伦多打电话给我？这件事情本身就很奇怪，除非你有应征多很多的工作但一般来说不大会，因为距离真的很遥远。好，好啦，那这个大概就是我目前在这边生活上遇到最荒腔走板的一通电话，特别是诈骗电话。那如果说大家呢对之后有机会来加拿大,大也是体验生活的话，那也可以就是稍微留意一下这些电话的接听电话的小细节喽。那未来呢？我希望自己也可以继续录制类似的异国生活体验，跟大家做分享。那欢迎大家可以订阅或是留言给我鼓励哦。我是 Link， 我在加拿大持续冒险中，下期见，拜拜。